0: ¡Hola! Bienvenidos a otro episodio del podcast. Esta vez sí me he dado un largo, largo descanso, no planeado la verdad. Eh, estuve de viaje, luego me sacaron las muelas del juicio y definitivamente no podía hablar. Y tengo planeado este episodio como desde hace tres semanas, dos semanas más o menos, pero no me había dado el tiempo porque también he estado con todas las sesiones de head coaching y Navidad y todo lo que se viene, entonces... Eh, que ya estamos entrando en diciembre, así que sí, estaba un poquito en caos Pero me di un ratito para grabarles este episodio eh, Y también para ir respondiendo algunas de las preguntas que me hicieron Cuando les dejé la cajita de preguntas de este tema de escuchar nuestro cuerpo Lo dividí en dos partes porque no me da, eh, o sea, sería muy largo este episodio Si se quedaría en una sola parte Porque son varios temas de abarcar, de hecho, la, el, el tema de escuchar nuestro cuerpo es bastante extenso porque se la tiene que ver de distintas perspectivas, porque generalmente es súper mal interpretado. Pero eh, me voy a centrar en este episodio en el tema de escuchar nuestro cuerpo con relación a la alimentación y en un próximo episodio o en una parte 2 voy a hacer el tema de escuchar nuestro cuerpo con este tema del descanso, de aprender nuestros ritmos, la productividad y todo este tema. Entonces, son dos temas que me encantan y me fascinan. Y de hecho, cuando se habla de la práctica de health coaching, eh, o lo que yo trabajo mucho con mis clientas es que yo trabajo en tres pilares diferentes. Yo trabajo el pilar de la reconexión con uno mismo, el pilar de la reconexión esencial con el cuerpo... Y el pilar de eh, las herramientas de eh, salud integrativa y holística. Pero el tema de la reconexión con el cuerpo es uno de mis pilares fundamentales porque yo considero que para poder llevar un estilo de vida saludable necesitamos sí o sí aprender a reconectarnos con nuestro cuerpo. Aprender a entenderlo, escucharlo. Eh, y suena un tema que, se, que pareciera súper difícil de hacer. O esto como que qué raro que habla, escuchar el cuerpo y todo esto. Eh, y de hecho es un tema con el que me molestaron como desde que empecé en este mundo del head coaching todos mis amigos, mi familia, era como escuchar el cuerpo como que lo toman full como una burla a veces porque suena chistoso pero es algo muy real y es algo que ha transformado completamente la manera en la que yo llevo un estilo de vida saludable así que vamos a contextualizarlo bien como que este tema para que no se salga de contexto porque nos han enseñado muchísimo que confiar en nuestro cuerpo es como peligroso. O es una señal de falta de fuerza de voluntad. Una señal de escuchar la carne. O una forma de descuidarnos. Como si tú escuchas tu cuerpo te vas a descuidar. Vas a hacerte daño. Y todas estas cosas. Y realmente si hablamos de lo que realmente significa escuchar el cuerpo. No es nada así. Así que quitándonos todos estos juicios. Hablemos de lo que realmente significa. Y cómo este enfoque de escuchar nuestro cuerpo puede contribuirnos demasiado a crear hábitos. Así que es importante saber que nuestro cuerpo tiene sabiduría innata. O sea, nuestro cuerpo viene con sabiduría grabada de cómo autorregularse de cómo eh, regular cada función para darnos lo que necesitamos para nuestra sobrevivencia. Tu, tu cuerpo está diseñado con un montón de mecanismos, con un montón de, ajá, de formas, maneras, de regular distintas partes para poder mantener el balance. El cuerpo siempre está tratando de mantener el balance. Entonces tu cuerpo tiene una sabiduría, para llegar a ese balance, y tiene todo un sistema regulado para ayudarte a sobrevivir, y te ayuda a sobrevivir a través de distintas señales, es decir, el cuerpo te da distintas señales para que tú puedas hacer cosas para ayudar a regularte, entonces señales como el hambre, señales como el sueño, como la sed, como eh, la saciedad, o sea, hay distintas señales que el cuerpo te va a ir dando a lo largo de tu vida y todos hemos experimentado estas señales. Entonces, son señales que realmente son conocidas para nosotros, ¿verdad? Entonces, esa es una manera en la que escuchamos nuestro cuerpo a través de todas estas señales fisiológicas que el cuerpo nos da. Entonces, eso es algo que suena bastante sencillo y yo dice, ay, qué fácil, yo hago esto todos los días. Realmente escuchamos todas las señales que nos da nuestro cuerpo. Ya vamos a adentrarnos más un poquito en eso porque la verdad es que muchas veces ignoramos gran parte de la cantidad de señales que nos da nuestro cuerpo. Pero no solo son estas señales el tema de escuchar nuestro cuerpo. También eh, es súper importante entender que el cuerpo experimenta las emociones. Es decir, eh, cuando tú tienes una emoción de tristeza, una emoción de enojo, una emoción de felicidad, las experimentas en el cuerpo. De hecho, se libera un neurotransmisor, una hormona eh, que que te genera esta sensación de esta emoción. Y dependiendo de cómo tú gestiones esa emoción, el cuerpo se la queda, se la guarda o la libera. Cuando, entonces el cuerpo muchas veces se coge esas emociones que tú decides no expresar o no gestionar y se las guarda para cuando tú estés listo para hacerlas. El cuerpo te respalda, te dice, bueno, tú no vas a gestionar esto ahora, tranqui, yo me lo cojo, yo me lo guardo hasta que tú decidas gestionarlo. Y el cuerpo te notifica a través de distintos síntomas cuando algo no está bien. Incluso en el tema emocional, o sea, si tú te guardas una emoción demasiadas veces, el cuerpo se va a terminar enfermando, manifestando alguna sintomatología y avisándote que hay algo ahí que no está resuelto. Entonces, no solo en la parte como física, que es la más como común, sino que el cuerpo también está en esta. Parte como emocional. Y esto también está súper comprobado en el sentido de que hoy en día hay demasiados estudios, esto es algo que yo aprendí este año y me quedé loca con toda la información porque hay demasiados estudios que se están haciendo sobre este tema. Está comprobado que nuestras experiencias traumáticas se quedan en el cuerpo. O sea, si tú viviste un tema traumático, ya sea y, y hablemos de trauma no solo de cosas súper, súper fuertes, sino de cosas que impactaron simplemente nuestra vida y que tal vez no pareciera que son tan fuertes, pero sí nos impactaron, nos llevaron a un trauma. Este trauma se queda en el cuerpo. Entonces, tú por más de que hagas cualquier cosa de escribir y cosas habladas y mentales, si tú no sacas el trauma del cuerpo, se empieza a quedar ahí, se empieza a alojar ahí. Y el cuerpo carga y experimenta de manera diferente las cosas cuando tú vives trauma. De hecho, se ha comprobado que las personas eh, sobrevivientes a distintos traumas cambian el funcionamiento de su cuerpo. O sea, su cuerpo ya no funciona igual al de una persona que no ha vivido trauma. Eso me pareció súper loco cuando lo fui descubriendo. O sea, la, el sistema nervioso, el sistema digestivo, la amígdala cerebral, el, las distintas funciones del cuerpo cambian, o sea, no son las mismas cuando una persona ha vivido trauma, porque el trauma se queda en el cuerpo, entonces una serie de, de cosas y emociones se alojan en el cuerpo por eso el cuerpo tiene una sabiduría inmensa o sea, te muestra síntomas no solo cuando algo físicamente está mal sino cuando algo emocionalmente y en tu vida como de este plano de, de trauma y de esta vida como en general eh, que no se ve esta vida más mental y emocional no está bien, el cuerpo también te avisa cuando esas cosas no están bien, entonces si se dan cuenta, nuestro cuerpo ha sido nuestro ayudador en muchísimos aspectos a lo largo de nuestra vida para mantenernos vivos, para mantenernos bien, para mantenernos cuerdos. Y definitivamente sí si tiene sabiduría. Y por eso es súper importante aprender a escucharlo, ya que la, el, nuestro cuerpo literalmente es la puerta que abrimos para poder sanar y para poder trascender muchas situaciones o transformar muchas situaciones en nuestra vida. Y gran parte de las veces... Llevar un estilo de vida saludable, eh, escuchando a nuestro cuerpo, nos permite cumplir esas necesidades que nuestro cuerpo nos está pidiendo. O sea, vivir una vida saludable se trata de también poder cumplir esas necesidades que tiene nuestro cuerpo, no solo a nivel físico, sino que esas necesidades que nuestro cuerpo nos manifiesta que tenemos también a nivel emocional, a nivel mental. Entonces, con una vida saludable no solo lo que comes y el ejercicio que haces, sino lo que metes en tu mente, lo que metes en tu alma. Entonces, una serie de cosas... Que componen el todo, ¿verdad? Entonces, eh, algo que me gusta como que señalar, si sabemos que el cuerpo tiene tanta sabiduría, es que, y esto lo escuché en una formación que tuve hace un año más o menos, eh, que se llama Nutrición Sin Filtro, y en esta hablaban de que el ser humano es el único animal que necesita guías nutricionales, o sea, ¿qué otro animal en la Tierra necesita toda una serie de guías nutricionales, verdad? Solo nosotros de ahí si nosotros hablamos de los animales los animales incluso tienen sabiduría innata, o sea, ha pasado como que ha habido casos de por ejemplo un caballo se envenena, se intoxica o algo le pasa y entonces el caballo va directamente a comer césped, o los perros no los caballos, bueno los caballos generalmente no sé qué comen los caballos, comen césped no sé, pero eh, era con los perros, ya me acordé y los perros han ha habido veces donde se intoxican con algo y tú les ves comiéndose el césped así de la nada y no entiendes por qué, pero es la sabiduría del de perro como que de que eso le va a ayudar a desintoxicarse. Entonces, nosotros somos el único ser humano que necesita guías nutricionales. Y esto no necesariamente es malo, sino que se trata de entender que hoy en día sí es lógico porque vivimos con tanta disponibilidad de comida y de tanta comida disponible que muchas veces no nos beneficia en tanto sentido o muchas veces eh, como que somos súper engañados por el marketing en el aspecto de la alimentación. Entonces, hoy en día sí es lógico que tengamos que tener un poco más de información, sobre todo, para llevar una alimentación que sea mucho más consciente, porque tanta, pero tanta disponibilidad de comida, que ya ni siquiera escuchamos nuestro cuerpo, sino que por impulso elegimos la comida. Entonces es lógico tener estas guías, pero el cuerpo sigue teniendo esa sabiduría y solo que muchas veces está tapada detrás de todos estos juicios y detrás de todos estos impulsos, eh, esta falta de gestión emocional, esta falta de autoconocimiento, y detrás de todo eso está el instinto de nuestro cuerpo que sigue ahí, pero que lo hemos tapado con tantas cosas y por eso creemos que escuchar nuestro cuerpo es súper peligroso. Entonces, la pregunta que sería es, ¿por dónde empiezo, verdad? ¿Por dónde empiezo a escuchar mi cuerpo? Yo diría que lo primero es contemplando y observando, que es el nivel más básico. Yo uno diría como que, ok, ¿a qué te refieres con eso? Ok contemplar y observar cómo se siente tu cuerpo. Cómo se siente tu cuerpo después de comer algo en específico. Cómo se siente luego de un entrenamiento. O cómo se siente en determinado momento de estrés en tu vida. Cuando estás con muchas emociones. El entender cómo se siente tu cuerpo en las diferentes áreas, el darte un, un segundo, literalmente solo implica un minuto que pares y te pongas a sentir cómo se siente tu cuerpo después de eso, en vez de simplemente hacer como conclusiones, sino que de verdad darte el momento de sentir cómo se siente algo. Pero muchas veces, y esto es muy común, como que no escuchamos nuestro cuerpo hasta que nos grita. Es decir, nuestro cuerpo nos da un pequeño síntoma de incomodidad después de comer algo. Pero no, nunca le paramos vuelo. O sea, vivimos en piloto automático y ni siquiera nos ponemos a ver cómo se siente. Pero seguimos sin darnos cuenta cómo se siente y el síntoma se va agravando, agravando. Y ese pequeño incomodidad después de comer se convierte en un dolor gigante de estómago. Y ahí sí escuchamos nuestro cuerpo. Ahí sí, ay, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy así? Y todo eso. Entonces no nos damos cuenta generalmente de esas pequeñas señales. entonces Una de las primeras cosas que yo les diría para empezar a escuchar nuestro cuerpo es ser un poquito más observador y contemplar un poquito cómo se siente tu cuerpo después de estas pequeñas cosas que haces en el día. Cómo está, se siente tu energía después de comer algo, cómo se siente tu cuerpo. Y esa es una de las primeras cosas y es una de las más potentes como de verdad para empezar. Entonces, por ejemplo, puedes empezar simplemente para, por sentir cómo te sientes en el desayuno. O sea, desayuno y date después de unos 20 minutos, un segundo solo para... Cerrar los ojos y ver cómo se siente cada parte de tu cuerpo. Y luego sigues con tu vida, pero te da una pequeña información de cómo te estás sintiendo en ese aspecto de la alimentación, que es en lo que me quiero enfocar en este capítulo. Entonces, hay varios ejercicios que también nos permiten eh, ir indagando como que en este aspecto de nuestro cuerpo. Yo uso mucho en mis sesiones de health coaching eh, y estos ejercicios... Eh, tienden a ayudarte a identificar realmente cómo está nuestro cuerpo la cosa es que el día de hoy estamos súper desconectados y sé que parece algo súper básico pero no saben la cantidad de casos que he visto que ni siquiera sabemos identificar las cosas más básicas de nuestro cuerpo y es porque no solo por el hecho de que tal vez vivamos más en piloto automático sino también porque estamos a las personas que han hecho como que muchísimos periodos de dieta y que todo el tiempo le han dicho qué comer y qué hacer y todo ya no saben escuchar su cuerpo están más acostumbrados a que les digan qué hacer con su cuerpo que realmente escucharlo. Y esto realmente sucede. Hay una desconexión total y no no saben cómo reconocer las señales de su cuerpo. Ni siquiera las señales de hambre y saciedad las saben reconocer bien. Y necesitan puras guías para guiarse, valga la redundancia, entonces algo que sí sucede, entonces sí nos permite mucho y como que ir haciendo estos ejercicios, esto de aprender a entender las señales de tu cuerpo, sobre todo las señales internas, se llama conciencia interoceptiva, y es esa capacidad o esa, sí, esa capacidad que tenemos de poder sintonizar en esas señales de nuestro cuerpo internas, de cómo está nuestro cuerpo internamente, entonces, eh, esto es algo que necesitamos empezar a volver a afinar si es que no lo tenemos afinado o volver a ser conscientes de para empezar ese proceso de escuchar nuestro cuerpo. A veces yo también lo que me hago son preguntas. No necesariamente tu cuerpo te va a responder hablando, no es como este ente, pero sí me sirve hacer estas preguntas porque estas preguntas simplemente me abren el portal para ir como sintiendo cómo se sienten las cosas. Por ejemplo, me hago la pregunta de cuerpo, ¿qué quieres comer?, y voy tanteando las diferentes opciones que tengo hasta ver algo que se sienta como en paz en mi cuerpo, como simplemente en sensación. O cuerpo, ¿qué movimiento necesitas hoy? Y de esa manera me he guiado mucho a tomar decisiones, a tomar en cuenta y sentir lo que mi cuerpo como que me, me está dando luz verde a hacer a través de todas las señales de información que he recolectado a lo largo del tiempo. Entonces, en muchos casos he aprendido que, yo de verdad he aprendido que Nadie sabe realmente lo que me hace bien más que yo misma. Y es así, nadie sabe realmente lo que te hace bien más que tú mismo a la larga. Cuando yo me enfermé, hace dos años más o menos, eh, con todo este tema digestivo, tenía a todos los doctores diciéndome 10.000 cosas que tenía que hacer, 10.000 brebajes que tenía que tomar, 10.000 suplementos que tenía que tomar. Y si bien hacía mucho de eso y como que de verdad me, me apegaba a escuchar la opinión que tenían mis doctores en ese tiempo... También aprendí la lección enorme de escuchar mi cuerpo, me acuerdo que en ese tiempo la persona que me estaba haciendo el protocolo para sanar mi sistema digestivo me ha mandado una cantidad de porciones terribles, o sea, yo me moría de ansiedad por comer, o sea, terrible para mí, y eso no me estaba ayudando a sanar, eso me estaba desesperando, me estaba haciendo llorar. Y cuando aprendí a escuchar mi cuerpo y saber que esa persona me podía dar recomendaciones, pero yo era la única que realmente sabía sintonizar con lo que mi cuerpo necesitaba, fue lo máximo. O sea, como que aprendí a escucharme y seguía los lineamientos generales que me mandaban los doctores, pero yo hacía lo que sabía que también estaba bien con mi cuerpo y le hacía sentir bien. O sea, realmente sintonizaba con lo que me sentía, hacía sentir bien. Y ahí me di cuenta que de verdad nadie puede saber lo que tú necesitas más que tú mismo, si sabes sintonizar con eso. Entonces, otra forma de conectar también con nuestro cuerpo es poder conectarnos con nuestras señales de hambre y saciedad. Y uno diría, qué fácil, yo sé cuando tengo hambre cuando estoy saciedad. Muchas veces no tenemos idea cuáles son nuestros niveles de hambre, o sea, muchas veces dejamos que nuestra hambre llegue a un hambre voraz y que nuestra saciedad llegue a una saciedad donde estoy demasiado, demasiado lleno que voy a explotar. Y esa no es la idea, la idea es aprender a identificar esos puntos medios. Entonces, ¿qué tanto puedes identificar estos puntos medios? Hay algo que trabajo mucho con mis clientas en, esta sesión, en mis sesiones de G-Coach y es las escalas de hambre y saciedad, donde yo les muestro un gráfico como si fuera como... Como imagínense como este tanque de la gasolina que tiene como que este, este radar que les muestra cuando está lleno y cuando está vacío. Ya, yeah. así les muestro exactamente la escala de hambre y saciedad. Y entonces ahí yo les voy mostrando... Y, y vamos tandeando porque cada, en cada cuerpo es diferente, ¿cómo se va sintiendo su cuerpo en las diferentes escalas para que puedas saber qué necesitan en cada una de esas escalas diferentes de hambre y saciedad y qué platos y qué comida te puedes sentar mejor en cada una de esas escalas? Entonces, eso sirve un montón. Y a veces esperamos solo que nos digan cuánto comer y cómo comer, pero una de las mejores formas de hacerlo es aprender a sintonizar con tu propio cuerpo. Gran parte de nuestra vida pasamos con nuestra atención en lo externo, ¿verdad? ¿Qué dieta comer? ¿Y a qué hora? ¿Y qué comer? ¿Y cómo? Y nos olvidamos de que genuinamente muchas de las respuestas ya están en nuestro cuerpo. Por ejemplo, yo aprendí con todas estas técnicas que mucho trigo y muchos lácteos me inflaman y me hacen sentir súper pesada y me caen mal al estómago cuando los como en exceso. También aprendí que si que me siento extremadamente bien y liviana cuando tomo caldo de hueso, bone broth suena loco, pero los que me siguen en Instagram saben y les he contado mil veces sobre esto aprendí que me encanta mezclar ciertas texturas en la comida texturas en la comida y esto me da muchísima más saciedad a mí como mezclar una ensalada donde tengo pollo, crutones, donde tengo semillas y honey mustard encima eso es lo que a mí me da saciedad a que me des una ensalada con nada eh, y así diferentes cosas, me he dado cuenta que es lo que a mí me da más saciedad, me hace sentir bien. Por ejemplo, me di cuenta que el jugo de apio me sienta muy bien, pero también lo tengo que ir variando con diferentes cosas. Entonces, esas son las cosas que yo he aprendido de escuchar mi cuerpo. Y ahora que lo vamos ya escuchando como que en la mitad de este episodio, nos damos cuenta que no es esto abstracto, extraño, que alguien nos dice como que por ahí, sino que son estos aprendizajes que vas recogiendo de esa sintonía que vas teniendo con la sabiduría de tu cuerpo. ¿Cuántas veces hacemos cosas que nuestro mismo cuerpo nos comunica a gritos que basta? Estamos haciendo la dieta de la espinaca, me invento por ahí y yo... La espinaca me hace vomitar todos los días, pero me la como porque es parte de la dieta. O sea, tu cuerpo te está diciendo que ahí no es y ahí insistimos, insistimos, insistimos y terminamos peor. O sea, la gran mayoría de veces terminamos peor por no hacerle caso a nuestro cuerpo. Por ejemplo, en todas estas dietas en restricciones, cuando le matamos a nuestro cuerpo de hambre, cuando nos aguantamos el hambre y la tapamos con agua y todas estas cosas, nuestro cuerpo nos está mandando señales de que ahí no es. Es más, cuando tú estás haciendo una dieta, cualquier tipo de dieta que implique una restricción, tu cuerpo no entiende que estás haciendo una dieta. Tu cuerpo entiende, esta man me quiere matar. O sea, de verdad. O sea, tu cuerpo entiende como que le estás dando... Una, como que hay una escasez de comida y va a empezar a mandarte un montón de hormonas y neurotransmisores para que comas. Ya lo hemos visto en varios episodios del, de este podcast. Entonces, el cuerpo como que va a estar tratando de ayudarte, pero si tú no lo escuchas, estás yendo en contra de... él Y eso te va a salir mucho más caro. Muchas veces también comemos comida que somos intolerantes. O sea, que nos hace daño, nos, nos inflama... Y entonces eso también termina perjudicándonos a la larga porque no sabemos escuchar lo que definitivamente no nos hace bien. Yo he tenido amigas que hasta estas alturas de la vida recién se dieron cuenta, como que ahora que están haciendo conciencia de su cuerpo, que son intolerantes al gluten. Y porque se inflaman un montón y les cae súper mal. Y imagínense cuántos años pasaron sin darse cuenta de eso. Y entonces... Ahí vamos a decir que es fácil escuchar a nuestro cuerpo, realmente no, si no estás consciente de. Entonces se trata de ir haciendo como de indagando cada vez un poquito más. Es un proceso en el que poco a poco vas aprendiendo de ti y te vas aliando con tu cuerpo, vas haciendo equipo con tu cuerpo. Entonces se trata de ir poco a poco como conectándote con cada una de estas cosas. Incluso hay ciertos, yo, yo practico muchos ciertos bailes y cosas súper como que bailes conscientes y algunas cosas que me permiten conectar full con mi cuerpo y me permiten liberar emociones de mi cuerpo. Yo he estado haciendo una clase de terapia últimamente que es puro corporal. O sea, se trata de ayudarle a mi cuerpo a regularse, a regular mi sistema, mi, sistema nervioso, a regularme a mí. Y ha sido súper loco empezar a relacionarme con mi cuerpo y darme cuenta que literalmente mi cuerpo tiene tantas emociones que... Ha, que han estado reprimidas y que haciendo ciertos ejercicios salen así como de la nada. Un día estaba literalmente bailando, solo me puse a llorar. Y mi psicóloga me explicó después con el tiempo que era como, mi cuerpo está liberando esas emociones estancadas. Entonces, qué lindo poder hacer esa conexión cada vez más profunda con nuestro cuerpo. Y eso también es salud. Ahora, vamos a adentrarnos en las preguntas más importantes eh, que generalmente me hacen con este tema. Punto número uno. ¿Todo el mundo puede escuchar a su cuerpo? ¿Todo el mundo puede sintonizar con su cuerpo? Y la respuesta es no. <risa> no igual. Es decir, todos nuestros cuerpos tienen sabiduría innata. Si has pasado por dietas, restricciones, enfermedades, desbalances corporales, te estás recuperando de un trastorno de la conducta alimentaria, o tienes ciertas neurodiversidades, como depresión, o las personas que tienen eh, TOC, o este tipo de, de diferencias como neurodiversidades, así se dice, eh, te va a ser más difícil escuchar a tu cuerpo. Porque obviamente tienes estos antecedentes, es decir, si has pasado por un montón de dietas y restricciones, tu cuerpo está súper desregulado. De hecho, las dietas y estas restricciones te cambian un montón el metabolismo, las señales corporales, hay una desadaptación terrible. Entonces, tu cuerpo necesita un periodo de volver a adaptarse para poder como funcionar de la forma correcta. Entonces, obviamente hay ciertas diferencias, al igual que la enfermedad, obviamente después de un trastorno de la conducta alimentaria, o si estás pasando por eh, a, diferentes aspectos como de diversidades eh, mentales, obviamente como que eh, esto afecta, o sea, hace que las cosas no sean igual o que el cuerpo no se regule igual. Entonces En estos casos sí es súper importante señalar que sí, sí es necesario en estos casos tener guía y tener una guía profesional para poder ayudarte a regular tu cuerpo, y todos estos aspectos eh, entonces en estos casos es más difícil dejarse guiar por señales corporales es decir, si has estado, si pasaste por un trastorno en la conducta alimentaria es un poquito más difícil tener el tino con tu cuerpo porque obviamente puede que te tienda a llevar a dejar de comer o cosas así entonces en esto sí es importante señalar que no siempre va a ser lo más recomendable escuchar el cuerpo o no siempre vas a poder y eso está bien también o sea, no es algo que está mal, ¿ok? Entonces, señalado eso, punto número uno. Punto número dos. ¿Qué pasa si para mí escuchar mi cuerpo siempre me lleva a comer en descontrol? Porque esto es de las cosas que más me preguntan, o sea, sí, de lo que más me preguntan. O sea, si escucho mi cuerpo, ¿qué pasa si escucho mi cuerpo y termino comiendo 10 pizzas y dos hamburguesas? O la típica, como que esa me, me, me pregunta. Que, ay, pero si yo escucho mi cuerpo, como que... Nunca, nunca voy a tener control sobre la alimentación y la verdad es que esto no es cierto. Esto es una mentira que la cultura de la dieta nos ha enseñado. La cultura de la dieta nos ha enseñado que nuestro cuerpo siempre va a descontrolarse y que nunca vamos a poder confiar en él y que siempre vamos a estar comiendo comida que nos haga daño. No es verdad. Esto realmente es la mentira. Por eso, por eso la cultura de las dietas nos vende esta idea, para que vayamos siempre a las dietas y creamos que la dieta es la mejor opción cuando sí podemos escuchar a nuestro cuerpo. Entonces, si lo ponemos en perspectiva, eh, porque muchas veces esta aseveración es fuera de contexto, pero si lo ponemos en perspectiva a las cosas, es importante que cuando estemos en un proceso de escuchar a nuestro cuerpo, también... Nos demos cuenta que si estamos cayendo en comer en descontrol o quizás si, o sea, si de verdad no sucede, primero tenemos que considerar que hay muchos factores que pueden estar influyendo eso. No es que tu cuerpo te está llevando al descontrol, sino que hay factores que pueden estar llevándote al descontrol que tienes que revisar primero para poder escuchar como que tu cuerpo. Entonces, si, si te pasa esto generalmente, de que escucho mi cuerpo y caigo en la terrible descontrol, revisa esto. Primero revisa si estás bajo restricciones. Porque si te estás restringiendo, si estás diciendo hoy no como, esta semana no como azúcar, si estás haciendo esto, alguna dieta que te lleve a una restricción o calificando los alimentos como buenos y malos, es normal que tu cuerpo te lleve a comer desenfrenadamente. Porque tu cuerpo está diciendo, y tu cerebro está diciendo, ok, aquí va a haber escasez de estos alimentos. Entonces, si va a haber escasez, tenemos que comer lo más posible para la próxima época de escasez, que es lo que también pasa con los atracones. Entonces... Eh, es obvio que vas a terminar comiendo desenfrenadamente si es que te estás haciendo alguna restricción. Y por eso si es que tú crees que te sales de la restricción y comes desenfrenadamente, es porque tu cuerpo está diciendo, ok, no vamos a poder comer una próxima vez, hay que comer todo en este momento. Entonces, primero revisa si es que no está viendo eso detrás. También puedes revisar si es que hay emociones fuertes asociadas a la comida. Por ejemplo, si tienes descontrol siempre con determinada comida, ¿de dónde viene esto? Es decir... ¿Qué emoción te está causando llevar a este descontrol con la comida? Puede ser que sea en momentos donde estás aburrida, en momentos donde estás con mucha tristeza, en momentos donde eh, estás viviendo una época de duelo. Entonces es importante darte cuenta que muchas veces en estos casos estamos usando la comida para llegar a esto. Y no necesariamente eso es malo, porque aquí cabe recalcar que aquí no creemos que el hambre emocional es mala, el hambre emocional es muy natural. Pero si es que tenemos estas emociones súper fuertes que nos están llevando a un descontrol, que se siente incómodo en nuestro cuerpo, es importante ver qué estamos tratando de llenar con la comida, que obviamente la comida al final no lo termina llenando, eh, y qué emociones fuertes nos están llevando hacia eso. Entonces, más allá de, es que mi cuerpo me lleva a comer en descontrol, qué emociones, qué incomodidad en tu vida tal vez te está llevando hacia eso. También es importante revisar si hay juicio sobre comer mucho, porque también decimos como que, es que comí mucho y realmente... Tal vez ni siquiera comíamos mucho, sino que era justo lo que necesitábamos en ese momento y ya. Entonces, a veces tenemos juicios sobre lo que es comer mucho, porque nos han vendido una idea errónea sobre las porciones y la comida. Entonces, revisar si no tenemos un juicio erróneo sobre eso. También revisar si hay necesidades no satisfechas que nos llevan a la búsqueda de la comida. Si tal vez, eh, yo qué sé, estoy buscando, la tengo la necesidad... De, de estar en sociedad, ¿verdad? Con amigos y familia, pero estoy en un país donde estoy sola, entonces estoy llenando eso con comida. Eso muchas veces también puede pasar. Entonces, le estamos que le echamos la culpa al cuerpo cuando realmente somos nosotros que estamos tratando de llenar ciertos vacíos. Eh, y simplemente estamos usando la comida para eso, y simplemente se trata, no está mal que usemos la comida para gestionar nuestras emociones, ya lo he dicho muchas veces, lo que está mal es que la comida sea nuestra única herramienta para gestionar nuestras emociones. Necesitamos tener un abanico de opciones para gestionar esas cosas que estamos viviendo. Y también cuando hay trauma, si hemos vivido trauma en nuestra vida, esto normalmente res suele como que estar súper asociado con comer desenfrenadamente porque muchas veces es nuestra respuesta al trauma, o sea, como nuestra respuesta a una situación traumática que vivimos es comer, como un alivio, entonces muchas veces si hay un trauma asociado puede ser esa la razón que nos esté llevando a comer desenfrenadamente. Entonces, si se dan cuenta, no es que el cuerpo te lleva al descontrol, es que hay distintas situaciones que te pueden estar llevando a caer en ese descontrol con la comida, pero no es que es tu cuerpo saboteándote, tu cuerpo trata de ayudarte de la mejor manera. Entonces hay veces que cuando estamos regulando estas cosas, si nosotros ya, ya regulamos y ya es, nos dimos cuenta que alguna de estas cosas puede estarnos afectando, si ya est regulamos esto, Escuchar a nuestro cuerpo se vuelve una tarea mucho más sencilla después. Y ya no está bajo todas estas como capas que no nos permiten realmente escuchar lo que genuinamente nuestro cuerpo necesita. ¿Puede que tu cuerpo te pida un día una dona? así? sí. Porque tu cuerpo también tiene necesidades emocionales. Y como yo les he dicho muchas veces, hay comida que sí nos nutre más nutricionalmente, pero hay comida que nos nutre emocionalmente. Y eso también está bien y es parte de la vida y de los procesos. No juzguemos las distintas cosas que nos pueden llevar más bien a un balance. La alimentación no es rígida, una alimentación saludable no es rígida, no es restrictiva. Es una alimentación que al final del día se trata de que nos lleve ese balance donde estemos en paz. No se trata también solo de lo que comes, sino de la actitud con lo que comes las cosas, las emociones con las que comes esas cosas. Y quiero que se pongan a pensar, o sea, si realmente tuvieras permiso incondicionalmente de comer todo, ¿verdad? Y tú dices que tu cuerpo siempre te lleva a comer pizza. Si comieras pizza todos los días, en todas las comidas, realmente no crees que en algún punto te sentirías mal. Esa sería la señal de tu cuerpo de que ya no quieres más. Pero la parte de ti que tal vez está enganchada emocionalmente con la comida es la que sigue y sigue sigue, pero tu cuerpo ya no te está pidiendo eso. Entonces es importante entender que cuando ya tenemos como neutralizada la comida y no la tenemos en este pedestal ya no se siente como que tienes que... o sea, como que es algo escaso, sino que es algo que te puedes permitir siempre y puedes tener la elección de decir ¿quiero realmente esto hoy? Porque siempre puedo comer y si siempre puedo comer, entonces puedo elegir y puedo escuchar mi cuerpo y preguntarle a mi cuerpo, cuerpo, sí, si, y preguntarme a mí misma si ¿sí ¿cómo esto el día de hoy? ¿me va a contribuir a cómo me quiero sentir hoy? Es la pregunta que siempre les llevo a hacerse. Y si de verdad eso va a contribuir a cómo te quieres sentir hoy, dale. Y si no, pues escucha tu cuerpo... Y dale algo que, que, que sí vaya con cómo te quieres sentir, ¿ok? Entonces, se trata más que nada de eso, que ¿okay? de irnos escuchando. Entonces, tu cuerpo no es el que te dice que comas pizza todos los días. Muchas veces eso está basado en nuestros juicios, en lo que nos enseñaron o nos hicieron creer sobre nuestro cuerpo, pero eso no es verdad. Entonces, en vez de satanizar el cuerpo y verle como este villano y este malo, este podcast que sirva para entender que nuestro cuerpo siempre ha sido nuestro aliado y nos está ayudando nuestro cuerpo siempre ha estado ahí en todas. Hace poquito estaba también hablando en una sesión de coaching con una de ustedes y estábamos hablando de cómo... O sea, no, su cuerpo le había protegido toda su vida, pero ella como que por mucho tiempo creyó que el cuerpo había sido su enemigo. Y nos dimos cuenta, y yo le mostré a, a, a través de distintas explicaciones, cómo su cuerpo siempre la ha querido proteger, pero eran sus juicios la que no le permitían ver lo que su cuerpo estaba haciendo por ella. Entonces... ¿qué juicios no te están permitiendo ver lo que tu cuerpo está haciendo por ti el día de hoy y el regalo que es tu cuerpo para ti el día de hoy? Esa es la pregunta que quiero que se lleve. Y eso sería todo por este episodio. Esperen la segunda parte. No sé si la grabaré seguida. Tal vez será despuesito. Pero... Eh, Espero que les haya gustado mucho, que les haya ayudado mucho. Si tienen más preguntas, no duden en escribirme. Yo estoy feliz de responder sus preguntitas por Instagram y de seguir conversando con ustedes. Si creen que este episodio le va a ayudar a alguien a entender mucho más a su cuerpo, mándenselo, compártelo a las personas que lo necesiten, compártanlo en Instagram, en sus historias. a mí me encanta ver cuando comparten el podcast. De verdad, gracias por el apoyo. Y nos vemos en un próximo episodio.